0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
1: Ik had al vanaf jongs af aan het gevoel dat ik anders was. Dat ik er niet helemaal bij hoorde. Vanaf mijn zestiende kreeg ik zware depressies. Dagenlang lag ik op bed. Ik sprak niet, ik at niet en alles was zwart. En na een paar dagen leek het alsof het licht weer aanging. De schaduwen verdwenen en ik kon weer ademhalen. Met mijn spaargeld kocht ik een vliegticket en vloog ik de wereld rond. Een leven van excessen. Op en neer diepe dalen en hoge pieken. Altijd onrustig altijd op zoek en altijd het gevoel dat ik anders was. Op mijn 19 kreeg ik mijn eerste psychose. Tijdens het Oscarfeest van Elton John sprong ik met mijn vintage Christian Dior jurk in een zwembad. Ik was volledig de weg kwijt en ik hallucineerde. Ik sprak geen Nederlands meer, ik heb een receptioniste en een agent geschopt. Een paar uur later werd ik volledig gedrogeerd wakker op de gesloten afdeling van het Cedars-Sinai ziekenhuis in Beverly Hills.
0: Hanna, wat een indrukwekkende beelden. Wat wil je vertellen met Uit de Schaduw?
1: Nou, Uit de Schaduw is een documentaire waar ik eigenlijk voor het eerst uh, open ben over mijn hele verhaal. Uh, We zeiden net een fragment en eigenlijk uh, na die gebeurtenissen kwam ik erachter of kreeg ik een diagnose, uh, een bipolaire stoornis. En ik was toen 19, of nee, ik was 20 of 21 toen ik echt de diagnose kreeg. En mijn wereld stond toen volledig op z'n kop. Um, ik weet nog heel goed dat ik op dat moment ook ging googlen van wat is dat nou en wat betekent het. En dat ik alleen maar de meest verschrikkelijke dingen las, de meest verschrikkelijke voorbeelden las. En mijn management op dat moment, ik was toen net begonnen met acteren, die zei dit moet je nooit tegen iemand vertellen. Nee. Dit moet je geheim houden, want je zal nooit meer een rol krijgen, je zal nooit meer aan het werk komen als dit openbaar wordt. Het was een geheim en ik schaamde me. Ik, ik was echt, het voelde alsof mijn leven voorbij was. Ja. Um, op dat moment heb ik echt besloten van nou, dan ga ik het ook alleen doen. Ik ga er met niemand, behalve mensen die heel dicht bij me staan, over praten. En ja, dat is eigenlijk heel jammer, omdat zeker als het gaat om psychisch lijden, in welke vorm dan ook juist heel erg belangrijk is dat je wel met anderen erover kan praten.
0: Je bent dan een bekende actrice, beroemd zelfs. Iedereen ziet die vrolijke, knappe Hannah Verboom aan de buitenkant, maar de binnenkant is verscheurd.
1: Ja, zeker. Nou ja, kijk, Een bipolaire diagnose, of, of ja, het is een verzamelnaam. Hè? Ja. Ik bedoel, psychische diagnoses zijn in die zin anders dan medische diagnoses. Het zijn vaak... Ja, een soort verzamelnaam van verschillende dingen. Uh, maar het betekent eigenlijk dat je op bepaalde momenten zou je kunnen zeggen 120, 130 procent energie hebt. Uh, maar ook uh, op die manier in de wereld kijkt. Hè? Positief, uh, optimistisch, uh, heel erg creatief. En op andere momenten zit je op 40, 50 procent en kan het zelfs doorschieten in een depressie. Dus het is een leven die eigenlijk eh, gepaard gaat met golven. Ja. Uh, hoge ups en lage downs, uh, zoals ja. ik ze dan noem. Um, en ja, dat was iets wat ik, wat ik verborg. Dus ja. ik uh, kon wel deels functioneren, maar bepaalde periodes, zeker als ik depressiviteit meemaakte, dan bleef ik thuis en dan, uh, dan, dan deed ik dat alleen. Ja. Dus dat waren inderdaad periodes dat ik gewoon mijn bed niet eens uit kon komen. En, uh, en pas later ben ik gaan begrijpen dat dat daarmee te maken heeft. En, ja. En nog veel later ben ik me ook gaan realiseren dat dit soort psychisch lijden... dat dat ook vaak een nog grotere context heeft. Dus dat het ook vaak te maken heeft met bepaalde dingen die er gebeurd zijn in je jeugd. Met trauma's. Uh, in mijn geval was ik heel vaak verhuisd. Dus ik had eigenlijk helemaal geen wortels. Mijn ouders waren ontwikkelingswerkers in Oeganda uh, en Kenia. Um, nou ja, we hebben hele mooie, in hele mooie landen mogen wonen. En ik ben heel dankbaar voor... De jeugd die ik mee heb gekregen, heeft ook voor gezorgd dat ik later zelf sociaal ondernemer ben geworden. Ja. Maar tegelijkertijd ja, ben ik, was ik op mijn dertiende al, volgens mij al dertien keer verhuisd. Dus ik had niet een soort vaste basis. Bielongen. Qua... Ja, precies. Ja. Um, nou ja, en, en achteraf als ik dan terugkijk, en misschien is dat ook wel hè, ons doel met het werk wat we doen met Uit de Schaduw, is dat je, eh, als het gaat om psychisch lijden, dat we dat we echt mogen gaan kijken naar wat is iemands context, wat is iemands uh, systeem, hè? wat is de familie om je heen, wat zijn de traumas die je hebt meegemaakt. En op het moment dat je die kan uh, blootleggen, maar ook op het moment dat je het gevoel hebt dat je daarover mag praten, dat je jezelf mag accepteren, dat je geaccepteerd mag worden, um, dan komt er heel veel uh, ruimte om eigenlijk ook... Ja, meer te leven met die uh, psychische variaties, zoals ja. ik het liever noem. Ik vind ja. psychische stoornis, of uh, het woord stoornis überhaupt, vind ik uh, vind ik eigenlijk niet het juiste woord.
0: Je komt uit een uh, diepgelovig gezin. Jouw opa en oma hebben een kerk opgezet, de plantaris in uh, Rotterdam. Hoe rijmde jij opgevoerd in een gelovige zin, waar gebeden werd, uit de Bijbel gelezen, jouw situatie met de liefde van God? Moeilijke vraag?
1: Um... Nee, nee, ik denk dat het een hele mooie vraag is. Um, ik denk als je kijkt naar hè, hoe we soms als maatschappij kijken naar de psychiatrie... Um, dan kan ik het niet rijmen met hoe ik God zie. Um, als je ernaar kijkt als het feit dat er psychische variaties zijn... en dat er heel veel verschillende soorten mensen zijn die op een andere manier werken... en die eigenlijk ook allemaal op een andere manier kunnen bijdragen in de maatschappij... Dus vaak zijn mensen met een bipolaire variatie zijn bijvoorbeeld heel erg creatief. Mensen met ADHD zijn vaak de allerbeste ondernemers. Uh, je zou kunnen zeggen, mensen met autisme zijn vaak goede programmeurs. Ik noem maar wat, dus meer om te laten zien. Het is belangrijk dat we focussen op de talenten van mensen... met een psychische kwetsbaarheid in plaats van alleen de kwetsbaarheden. En dus als ik het zo kijk, dan kan ik het heel erg rijmen met hoe ik God zie. Omdat ik denk dat God juist... Uh, heel groot is, veel groter dan we ooit zullen begrijpen. En ook de mens in heel veel verschillende vormen uh, heeft geschapen. En dat daarom ook diversiteit, maar ook neurodiversiteit... zo ongelooflijk belangrijk is.
0: Ervaar je ook zijn liefde?
1: Ja, ik, ik ervaar heel erg Gods liefde. God is liefde. En, en liefde is God. Dus dat, dat heb ik altijd zo ervaren. En ook op momenten dat het voor mij heel donker was... was er wel altijd een bepaalde bodem... Um, en dat vind ik ook heel mooi aan het geloof. Ik heb, ik heb soms wel moeite met het christendom. Omdat ik denk dat we ook uh, dingen misschien verkeerd hebben gezien. Of, uh, veroordelend. Veroordelend, of bepaalde dogma's. Maar als ik kijk naar het verhaal van Jezus... en als ik kijk naar he, dat, dat, dat God liefde is... en dat eigenlijk heel groot is... en dat er heel veel ruimte is voor alle verschillen... voor alle diverse mensen... Um, ja, dan, dan is dat voor mij uh, een, een, een ontzettend belangrijk fundament in mijn leven. Ja. Ik geloof dat ik geliefd ben en dat ik vanuit die plek ook liefde kan hebben voor mezelf, ondanks mijn rafelrandjes, maar ook voor anderen, ondanks hun rafelrandjes. Um, dat, dat, ja, ik weet niet hoe ik zou leven zonder dat. Ja. En ik merk ook nu dat ik, he, door de documentaires te maken... We hebben eerst Uit de Schaduw gemaakt met Dirk de Wachter... en daarna samen Uit de Schaduw met mijn broertje... maar ook met andere uh, psychiaters en ervaringsdeskundigen. Um, ook met Typhoon en Jim van Os. En, nou ja, echt. Door, door zelf die documentaires te maken, ja. door ermee aan de slag te gaan... maar vooral ook door duizenden reacties te krijgen van mensen. Ik bedoel, het was voor mij een van de spannendste dingen die ik ooit heb gedaan. Dit verhaal openbaar maken... Maar door dat te doen is eigenlijk mijn eigen helingsproces begonnen. Dus daarmee wil ik ook zeggen dat weet je op het moment dat je het gevoel hebt dat je iets moet verbergen um, gaat aan met mensen ja. om je heen natuurlijk ja. allereerst. Maar het is ook heel bevrijdend als je, als je wel mag zijn wie je bent en ook ondanks al je ravoorëntjes. Ja. Ik bedoel die hebben we allemaal.
0: De volgende documentaire gaat over mannen. Ja. En hun psychische problemen ja. en dat je heel stoer moet zijn en dat juist mannen in een enorm gat terechtkomen, toch?
1: Absoluut. Ja, we hebben ook gesprekken gehad met uh, 113, uh, waaruit ook blijkt. Hè, we maken ons op dit moment ontzettend veel zorgen, ook om jongeren. Uh, de cijfers zijn echt gigantisch. We hebben ja. sowieso 48 procent. Van Nederland heeft op een bepaald moment in hun leven te maken met psychisch lijden. En daar rekenen we burn-outs nog niet eens mee. Dus dat je is gigant. Dat? Ja, 48 procent. Twee jaar geleden was het 43,5.
0: Waarom is dat? Waarom stijgt dat zo snel?
1: Het stijgt snel omdat... Ja goed, daar, zijn, daar is natuurlijk van alles over te zeggen. Maar ik denk dat we een maatschappij hebben gecreëerd... waarin we heel erg ergens in ja. moeten passen. Ja. En, en, en we passen niet overal ergens in. En daarnaast denk ik dat verbinding uh, en openheid naar andere mensen toe... fundamenteel belangrijk is ja. voor elk mens. Maar zeker als je met een psychische kwetsbaarheid te maken hebt. En dat wordt eigenlijk ook steeds meer, ja, je zou kunnen zeggen... uitgefaseerd ook door de mobiele telefoon en door social ja. media. We denken dat we verbonden zijn, hè? maar we zijn juist niet verbonden. Um, en ik denk dat dat ervoor zorgt dat, uh, dat het stijgt. En natuurlijk, hè, corona heeft meegeholpen. Heeft mee het feit dat er op heel veel verschillende vlakken natuurlijk grote crisissen zijn. Dus er is veel angst. Um, en die cijfers onder jongeren, die groeien exponentieel, die zijn echt, echt shocking. Ook als het gaat over zelfdoding. Um, maar wat misschien verrassend is, en eigenlijk misschien ook niet, is dat inderdaad de cijfers onder mannen... Uh, uh, net zo hoog zijn. En wat nog het meest ingewikkelde is... is dat mannen er helemaal niet over praten. Als ze te maken hebben met nou ja, depressiviteit... of zelfs met suicidale gedachten... wordt er niet of nauwelijks over gesproken.
0: Meer dan de helft van de mensen lijdt, als het ware. Ja. Vroeger kreeg je een paar pillen. En dan uh, zeiden ze, van dat help je wel om op je depressiviteit heen te komen... Is dat dan steeds zo?
1: Nou, gelukkig verandert dat wel heel erg. En dan is er binnen de psychiatrie in Nederland... zijn er een aantal voorvechters die... Uh, Jim van Oost, Floortje Schepers bijvoorbeeld... die heel erg bezig zijn om het systeem eigenlijk te veranderen. En uh, Floortje, die noemde mij uh, in de tweede documentaire... ook een heel mooi voorbeeld. Die zei, je hebt sommige mensen die zijn als paardenbloemen. Je hebt sommige mensen die zijn als orchideeën. En de paardenbloemen die... die landen overal wel, hè? die groeien overal wel. Ja. Tussen de stoeptegels, in uh, gezonde ja. grond. Weet je, die, die groeien wel, die komen er wel. Maar je hebt ook mensen, die zijn als orchideeën. En die hebben heel specifiek bepaald soort grond, bepaald hoeveelheid uh, water en licht nodig om te floreren. En als ze floreren, weet je, dan kunnen ze de mooiste bloemen van het veld zijn. Maar zo niet, dan hebben ze het heel, heel zwaar. En in de psychiatrie tot nu toe hebben we eigenlijk... Mensen die met psychisch lijden te maken hebben, hebben eigenlijk behandeld alsof ze zieke paardenbloemen zijn. Dus inderdaad, hop, medicatie en door. Maar in plaats daarvan mogen we gaan kijken naar wat is het verhaal van iemand, wat is zijn context, welke aarde, welke hoeveelheid zon, welk water heeft iemand nodig om te floreren. En dat is een verschuiving die er nu binnen de psychiatrie steeds meer komt, uh, waarbij we eigenlijk van een reparatieaanpak gaan naar een menselijke aanpak, waarin het verhaal centraal staat... de context, het systeem um, en ook ervaringsdeskundigen heel belangrijk zijn. Want je kan misschien niet altijd met de psychiater heel lang praten... die heeft natuurlijk ook beperkt tijd en de wachtlijsten zijn heel hoog op dit moment. Maar je kan wel met andere mensen praten die iets hebben meegemaakt... op het gebied van psychisch lijden. En, en daar mogen we eigenlijk ook de zorg veel meer ook naar inrichten. Dat is heel hoopvol.
0: Ja, mag ik iets persoonlijks zeggen? Ik ik denk dat ik nooit met psychische problemen te maken heb gehad in mijn leven. Hmm. Uh, wel met problemen, maar niet met die problemen. En wat je nou vertelt, dat raakt me wel. Omdat ik denk, hoe kom ik nou dichter bij die ander? Wat is je advies? Het
1: is een hele, hele, hele goede vraag. En ik denk ook een hele belangrijke. Want als, we, hè, als je gaat weer terug naar die 48% van Nederland, heeft wel eens een psychische variatie meegemaakt. Dat betekent dat heel Nederland iemand kent die dat heeft meegemaakt. En ik worstelde zelfs met deze vraag... Uh, en de tweede documentaire, Samen uit de schaduw, gaat er ook een beetje over. Want daarin ga ik op zoek met mijn broertje, Judah... die ook uh, een uh, bipolaire variatie heeft. En ik dacht dat ik hem wel kon fixen. Ik dacht, ik heb zelf dit meegemaakt. Ik weet wat je moet doen. Weet je, ik belde hem vaak. Ik zei, nou, je moet dit doen, je moet dat doen. En tijdens de documentaire kwam ik erachter dat ik helemaal verkeerd zat. Je kan niet iemand fixen. Je hoeft het niet op te lossen. Je moet niet met oplossingen komen. Je mag naast iemand gaan staan en er gewoon zijn. En gewoon iemand opzoeken, pastaatje voor hem klaarmaken of voor haar klaarmaken. Er gewoon voor iemand zijn, met iemand wandelen. Dat is het grootste wat je kan geven. Um, en, en niet met oplossingen komen. Want. Ja, uiteindelijk moeten mensen er zelf doorheen komen. Maar de, de, de gewoon zijn, punt, Dank is je een heel groot cadeau. Want die
0: neiging heb je om te zeggen, ik, 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 ik wil het fixen. Dat We dat willen is...
1: allemaal fixen. Ja. We willen de hele maatschappij wel alles oplossen. Ja. Maar kijk naar, hé, als je een wond hebt ja. en je doet er een uh, pleister op, dan gaat hij uiteindelijk veel minder snel helen dan wanneer je de pleister eraf haalt en het gewoon de tijd geeft hè, dat er lucht bij komt ja. om, om te helen. Dus nee, we, we, mensen mogen die reis zelf aangaan, maar ze hebben je wel nodig dat je naast hun staat. En dat je in hun gelooft en uh, hoop hebt voor hun en met hun.
0: We gaan afsluiten met een stukje uit de documentaire wereld. Dan gaan kijken.
1: Ik ben niet meer bang om over dit deel van mij te praten. Ik omarm dat meisje dat net wat anders is dan de rest. Ik ben zelfs trots op haar: op wie ze is en op wat ze kan. En dat ze heel gevoelig is. En misschien wel haar leven lang medicatie slikt om een tekort aan bepaalde stofjes aan te vullen. Dat neem ik voor lief. Leonard Cohen die verwoordde het heel erg mooi. There's a crack in everything, but that's where the light comes in.
0: Dat heb je veel hoop te bieden en te geven. Dank je wel daarvoor.
1: Heel graag gedaan. Voor
0: jou morgen geen bloemanda.
1: Nee, zeker niet. Maar. Um... Nou ja, wat ik misschien wel daarmee zou willen meegeven voor mensen die dat wel, weet je, op dit moment daarin zitten van je bent niet alleen. Je bent echt niet alleen. Heel veel mensen, heel veel mensen kennen dit en, uh, en, en durft er ook open over te zijn. Ja.
0: Een moeilijke opgave.
1: Een moeilijke opgave, okay. maar wel eentje die jezelf ook mag gunnen.
0: Ja. Dankjewel dat je ons geïnspireerd hebt uh, om dat te doen. Ik uh, wil je heel hartelijk bedanken dat je hier aanwezig was, Hanna. Je bent geliefd. En dit is een notitieboek.
1: Ah, en Ik wat kom fijn. al binnen met
0: een notitieboek. Dus ja, ik ben denk... gek op
1: notitieboeken. Ja. Ik nou. schrijf alles op. En, nou. uh, dus nou, het ja. is toch
0: een prachtige titel. Ja, zeker. Lief kind van God zijn. <laughs> Alsjeblieft.
1: Dankjewel, Jan.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar
1: www.hourofpower.nl